0: escuchas The Early Show del Night Crew en la sección de los Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico Escuchas Indios de Corazón en la sección de The Early Show del Night Crew A través de WKJB 710 AM Las 9 con 6 les saluda Héctor Marrero y junto a mí Noel Mártir Alcelay
1: Buenas noches Héctor, a Cuco la parte técnica, a Julio que está todavía por aquí Y a todos esos fanatigadas que siempre lunes tras lunes a las 9 de la noche nos sigue a través de WKJB 710 AM en Indios de Corazón y Happy Birthday to you para Gracias. Julio Víctor Ramírez Hijo
0: que siempre nos ha apoyado en nuestro programa así que Julio Víctor te deseamos lo mejor siempre mucha salud y mucho éxito
1: y muchas felicidades a ustedes en su
2: aniversario ya son
1: dos años que los Indios de Corazón eh, están al aire de forma ininterrumpida aquí a través de WKJB 710 cuando hay temporada y más importante, fuera de temporada de béisbol, manteniendo vivo el entusiasmo de los fanáticos de los indios de Mayagüez, eh, hasta que comience la próxima temporada. Así que pues, felicidades a ustedes y mantengan el excelente trabajo que han estado haciendo durante estos pasados dos años. Así que allí les dejo mi regalito de aniversario.
0: Gracias, gracias. gracias Julio. <ríe> bueno, las nueve con siete que tenemos hoy para el programa de esta noche. Regresamos con una sección favorita de muchos, los cumpleaños, donde siempre damos las estadísticas de nuestros jugadores. No quería ser lanzador Noel. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cuándo? Estaremos hablando de él. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando el primer campeonato de la tribu. Grandes Ligas presenta más cambios. ¿Cuáles son? De ellos estaremos hablando. José Guimel López estará posteando este programa, tan pronto termine, así que búsquelo en nuestra página Indios de Corazón. Estaremos hablando con Héctor Ortiz, el presidente, el director del Museo Pancho Coimbra allá en Ponce. ¿Por qué? Porque el libro de los indios de Mayagüez ha sido nominado para un premio especial y además estaremos hablando con el autor del libro jorge colón delgado y mucho más las nueve con ocho 9 con 10, escuchas Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB 710 AM. Mire, felicidades para todos los que han cumplido años, los que cumplen años en esta semana. Además, Villader nació el 10 de febrero de 1913, falleció el 17 de junio. Y Villader fue el dirigente de los Indios en el 58-59 hasta el 61-62 ...el hombre logró grandes cosas con el equipo de Mayagüez... ...en una temporada y una década bastante difícil para Mayagüez... ...en el 58-59 logró récord de 28 y 36... ...nos llevó al cuarto lugar... ...en el 59-60 nos llevó a la tercera posición con 35 y 28... ...en el 60-61, mire, fueron vueltas... ...llegamos a la primera vuelta en cuarto lugar... Y en la segunda vuelta Llegamos en eh, Segundo lugar también En el 61-62 Tuvo récord del 45-35 Nos llevó al primer lugar Además Mire, también otro que cumplió años Lo fue El 16 de febrero de 1918 El legendario Johnny Davis Debutó con los, niños, los indios En la temporada del 47-48 Líder en anotadas, perdón, debo decir, cuarto en la liga en anotadas con 51. En bases robadas, llegó segundo con 12. En ponchados fue primero en la liga con 100. Tercero en efectividad en esa temporada con 3.22 En el 48-49, el primer campeonato de los indios de Mayagüez, el hombre llegó en... La, la cuarta posición en cuadrangulares con 9 y el y el 8 de febrero de 1948 lanzó un juego sin hip ni carreras ese fue el gran Johnny Davis el cual muchos recuerdan por sus históricas hazañas con los indios de Mayagüez otro que cumplió años y e hizo historia también con nuestro equipo lo es el gran Luis Huicho Figueroa que también cumplió el 16 de febrero perteneció a los equipos campeones de los indios del 96-97, 97-98, 98-99, 2002-2003, 2004-2005 y 2013 y 2014 jugó 14 años con los indios de Mayagüez de sus 18 temporadas el gran Luis Huicho Figueroa además el 23 de diciembre de 2015 se inmortalizó al conectar el hit número 700 de su carrera Luis Huicho Figueroa es el jugador que más participaciones ha tenido en la serie del Caribe, te acuerdas de Huicho este?
1: ¿Quién, quién nos recuerda a ese, a Luis Huicho Figueroa jugador ese verdadero indio de corazón todavía al día de hoy sigue este apoyando a nuestros indios verdad eh, fue de esos jugadores que, que sentían mucho por ese uniforme verdad de los indios eh, aún siendo verdad natural del área cerca del área metropolitana sin embargo pues siempre lució este inmensamente defendió el uniforme de mayagüez y eh, solamente hay que preguntarle a Huicho él, él siempre sigue dice que sigue siendo indio
0: eso es así, el tremendo Luis Huicho Figueroa. Podríamos hablar muchísimo más de él, pero mire, Huicho ha hecho grandes historias con Mayagüez. No, una
1: anécdota, recordamos cuando lo cambiaron, ¿verdad?, de Mayagüez a en aquel entonces, ¿verdad?, eso fue, recordamos, fue una temporada en, en, en Aguadilla, cuando Mayagüez jugó en Aguadilla, uh -huh. que él pues fue a jugar con su nuevo equipo, sin embargo, pues siempre como que... Se, eh, esa temporada jugó como sentido, ¿verdad? Como que, uh -huh. como que no no quería que haber salido nunca de Mayagüez y lo demostró luego cuando regresó a los Indios, ¿verdad? Que uh -huh. volvió nuevamente a vestir el uniforme de los Indios y lo hizo nuevamente eh, con mucho, ¿verdad? Como, como 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 si no se hubiera ido de Mayagüez.
0: Eso hacia el gran Luis Huicho Figueroa. Mire, el programa de radio Indios de Corazón ha cumplido dos años. Eso fue el miércoles pasado. Te doy las gracias a la gerencia de WKJB710AM por tenernos aquí, porque gracias a ellos este programa sigue al aire, porque es un programa de fanáticos para fanáticos de los indios de Mayagüez. ¿Cómo comenzó este programa? Pues mire, Vitín Ortiz, uno de los integrantes del Night Club, en una ocasión pues, se comunicó con este servidor y me invitó para el programa, para poder hablar de la historia de los indios de Mayagüez. Y le dije, Víctor, cuando yo esté preparado, pues, te di una llamada. Así lo hice un martes. Me acuerdo siempre que fue un martes y lo llamé para decirle que estaba ya listo para venir al Nalcru. Y él me dijo, pues mira, te llamo mañana y te doy la, la seguridad para que vengas. Pues así mismo fue, me llamó el miércoles. Y en forma de broma me dijo, mira, eh, Marrero, consulté con Ada Ramos y me dijo que no, que, que no autorizaba la entrevista. Pero pues yo lo, lo tomé con calma, obviamente. Y le dije, pues mira, Víctor, no hay, no hay ningún problema. Claro que sí, pues como sea. Pero me dijo inmediatamente, es broma, porque ella me dijo que le iba a dar una hora para que hiciera el programa. Pues así lo hicimos esa misma semana. Eh, estuvimos aquí a las nueve de la noche. Y gracias a Dios y gracias a todos ustedes, el programa duró hasta las doce y media de la noche. Estuvimos conversando con, con Huito Conde Y la cantidad de llamadas fue increíble Así sucedió en el próximo programa Que también fue viernes En ese programa tuvimos a Arturo Soto Cardona Y, y terminamos también a las doce y media de la noche Pero ya eh, establecimos hacer el programa de una hora Gracias a ustedes, a todos los fanáticos Este programa surge por la página de Facebook Indios de Corazón a todos los que colaboran con nosotros. Este programa es un programa bien planificado. Nunca llamamos a ningún pelotero o a alguna persona sin antes consultarles a ellos. O sea, no es nuestra costumbre tomar por sorpresa y llamar a nadie para entrevistarlo sino que todo aquí es, con, eh, es planificado. Además, quiero darle las gracias a tantos peloteros a, a tantos familiares de peloteros que nos ayudan con la historia. Muchos de ellos nos han suplido números de teléfonos de otros peloteros para que podamos conversar con ellos porque han entendido que nuestro trabajo, mantener la historia y las noticias actuales de los indios de Mayagüez ha sido algo muy efectivo. Y les doy las gracias a Noel Martí y Arcelay, que está aquí bregando con el celular, como siempre, enviando los mensajes. Quien comenzó eh, un poco más tarde con nosotros en el programa a a Antonio Flores Galarza que, quien era el, el, el presidente de los indios de Mayagüez cuando comenzó este programa que inmediatamente nos dio las manos, nos ayudó a, a José Julio Feliciano a todo el staff del equipo de los indios de Mayagüez porque este programa es para el equipo y gracias al equipo y a tantos jugadores a tantos fanáticos a tantos colaboradores eh, que sigue hacia adelante así que estamos muy contentos dos años aquí Gracias a la gerencia de
1: WKJB710AM. No, y yo agradezco también la oportunidad, ¿verdad?, a Héctor Marrero y a Víctor Ortiz Escalera, ¿verdad?, por la oportunidad también de participar aquí. Como dijo Héctor, nos, nos incorporamos la segunda o tercera semana de, y primero comenzamos de, de, detrás del micrófono, ¿verdad?, ayudando a Héctor eh, con, ¿verdad?, eh, con las entrevistas, con la información para el programa y eso, y pues, y poco a poco, pues, Héctor nos fue metiendo acá, ¿verdad? que fuéramos diciendo eh, dos o tres líneas aquí hasta que nos no, 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 no tiene ahora de ya casi casi este aquí
0: a un profesional ya eres un profesional así que muchas gracias para todos ustedes cúcego síguelo felicidades noticias de los indios de Mayagüez Las 9.19, escuchas Indios de Corazón, una sesión de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710AM. Mire, José Berríos, José Berríos habló y dijo a prensa asociada que él no quería ser lanzador. Tenemos en línea telefónica a Sandro, ¿verdad? Sandro, buenas sí, noches.
3: Buenas buena noches, Héctor, buenas noches,
0: Noel. Buenas noches. Y, eh, José Berríos comunicó, ¿verdad? Alguna sorpresa para, para muchos de nosotros a mí me tomó eh, por sorpresa de que él eh, nunca pensó ser lanzador, el año pasado pues, tuvo una marca de 14 y 8 con la efectividad 368, muy buena para José Berríos, él dijo no quería ser lanzador hasta que la gente lo convenció y era la opción mejor que tenía para llegar a grandes ligas Así que optó por esa decisión. él le gustaba, mire,
1: jugar en los bosques. ¿Qué tú crees, eh, Noel? Eso me recuerda un caso muy conocido, ¿verdad? Claro. Un pelotero que estaba con los indios esta temporada que comenzó en otra posición, ¿verdad? Como jardinero también, y luego pues lo se hizo lanzador, aunque ya fue después de que firmó. En el caso de Berrío, pues fue antes del momento antes de firmar con el equipo de Minnesota. De hecho, eh, el caso que estamos hablando es el de Derek Rodríguez, que también pertenecía a, a, al equipo de Minnesota. Eh... Pues, en algo, en algo se asemeja, aunque, pues, como, como dije anteriormente, eh, Derek fue ya después de firmado, en el caso uh -huh. de Berrío, pues, fue antes de, de comenzar su carrera profesional.
0: Y usted puede ver tarjetas de béisbol de Derek que dicen que él es off -field, ¿verdad? Eh, que era center field. Algo muy interesante, o sea que...
1: De hecho, él llega a Mayagüez como jardinero, con el cambio que uh hizo -huh, uh -huh. Mayagüez con Caguas. Eso es Todavía así. era jardinero para ese entonces, y en uh -huh. Mayagüez. Y, y dicho, ¿verdad?, por pues, lo mismo... Eh, eh, persona, ¿verdad? Administración del equipo. Por, en el, aquel mismo, entonces, por
0: el mismo Derek también. Eh,
1: por el mismo Derek, él uh -huh. se convirtió en, en lanzador estando en Mayagüez, eh, gracias a la ayuda de, de Rafi Chávez, de Alex Cruz y, y el staff del equipo de Mayagüez.
0: Es interesante porque eh, eh, Berríos toda la vida había jugado en los bosques y de momento surge esta gran oportunidad y él decide cambiar. Y no solamente hablamos de Derek, también recordamos a Joshua Torres, de Ochoa Torres, que también estuvo conversando con nosotros en este programa de Ochoa Torres, y dicho pues como dice Noel, por él mismo eh, él cambió a lanzador eh, Ochoa Torres decía que no le daba la bola, mire con, ni con una guitarra
3: Y <ríe> sí, Héctor, interesante también eh, Frankie Rodríguez también, él era campo corto y también cambió a ser lanzador uh -huh. Y lo que tú indicaste, tanto José Berrío, Derek Rodríguez y Frankie Rodríguez, los tres pertenecieron o pertenecen a los mellizos de Minnesota y los tres pertenecen o pertenecieron también a los indios de Mayagüez.
1: Frankie terminó su carrera con los indios como lanzador. Eso es así. Eso, eso es así. así.
0: Es, es interesante y esto es una enseñanza para los padres. Mire, deje que su hijo juegue todas las posiciones este, porque hay padres que llevan a sus hijos a las pequeñas ligas y lo que quieren es que el nene sea o pitcher o primera o, o tal posición, mire, deje que sus hijos se destaquen en diferentes posiciones ¿por qué? porque usted no sabe qué es lo que mañana podría pasar, así que interesante el caso de José Berríos y de los que ya, ya hemos mencionado y
3: no solamente eso de José Orlando, José Orlando es Solamente el tercer lanzador boricua en una temporada, el ponchado a, a 200 pateadores en una temporada. El primero fue Javier Vázquez, uh -huh, uh -huh. el segundo fue Jonathan Sánchez, que pertenece a Mayagüez, y el tercero es José Orlando Guerrillo.
0: Eso es así. Y mira, hablando de las pequeñas ligas, el Río Cristal les invita a todos los niños entre las edades, escuche, 3 a 4, 5 a 6, 7 8, 9 10, 11 12, y 13-14 al torneo que va a empezar el 7 de marzo. Esto es en Río Cristal. Lleve a sus niños para que participe y se desarrolle. Miren, no solamente es escuela, también es que era de diversión. No solamente son los jueguitos del celular o los jueguitos de, de, de televisión. Hay que dejar que los niños también se desarrollen y es una gran oportunidad, ya que mucha gente se queja de que no hay casi pequeñas ligas. Sí la hay. Lo que hace falta es que usted lleve a su niño. Así que ya saben, allá en Río Cristal el torneo comienza el 7 de marzo. Información, llame a Walter al 787-969-5743. Repito, Walter al 787 5743 969-5743, las pequeñas ligas de Río Cristal, tremenda oportunidad, Noel.
1: Aproveche la oportunidad, ¿verdad? Todos esos eh, papás que tienen sus niños que están buscando ve, eh, jugar las, las diferentes pequeñas ligas de Mayagüez. Yo sé que también aquí eh, tanto el municipio como el equipo de Mayagüez están auspiciando, ¿verdad? Este, y están. Eh, ¿Quieren eh, que revivir esos, esos años, ¿verdad? Donde había mucho, muchos equipos de pequeñas ligas en, en el área de Mayagüez. Uh -huh. Y pues, eh, anteriormente yo recuerdo que aquí se jugaba mucho en Buenaventura, en el parque de... de
0: Buenaventura, de Río Hondo, Quebrada Grande.
1: El parque de pequeñas ligas uh -huh. también de, de Manantiales. Uh -huh. O sea, que eran eran plazas que siempre, todos los fines de semana, eso no fallaba. Uno veía siempre este muchos niños y jóvenes allí en, en acción, ¿verdad? En... Eh, eso no fallaba, un sábado, domingo, ver, ver esos parques llenos.
0: Eso es así. Mire, seguimos hablando de todo un poco. En un artículo de el compañero periodista Ángel Camacho, Grandes Ligas nuevamente. Está haciendo cambios y cambios y cambios. Y ahora, mire, qué es lo nuevo de Grandes Ligas. Los lanzadores, ya sean abridores o relevistas, tienen que enfrentar al menos tres lanzadores o lanzar hasta que se acabe la entrada como única con única con la única excepción de que salga lesionado o por enfermedad, tiene que terminar los tres bateadores para ser removido.
1: Eso cambia mucho las estrategias ¿verdad? de los equipos. Eh, ya, no, ya no veremos esa estrategia de traer un lanzador zurdo para un solo bateador zurdo y, y sacarlo rápidamente por otros vista eh, y tenemos un caso aquí eh, bien conocido verdad, un lanzador de los signos de Mayagüez Alex Claudio quien es un zurdo especialista en zurdo y lo traían mayormente la, la mayor parte de su trabajo en la Gran Liga eh, la mayor parte de las veces lo traían bueno, para un solo a un solo exacto, bateador zurdo exacto y lo sacaban.
0: exacto ve, ahora no es así ahora tiene que enfrentarse a los tres jugadores o salir por enfermedad y créame que el truquito de que me lastime el brazo va a estar bien difícil porque Grandes Ligas es bien exigente y bien cuidadosa con, con estas cosas de los jugadores lastimados. ¿Qué te parece, Sandro?
3: Sí, eso es algo, como mencionó Noel Marti, afecta grandemente a uno de los nuestros, Alex Claudio, que como Noel indicó, es especialista solamente frente a un bateador. También desarticula la estrategia de los dirigentes Así que vamos a ver cómo se da ese cambio. Y como dices tú, aunque Grandes Ligas es bien exigente con el truco ese de fingir lesiones, pero en un momento de presión no te asegura de que eso no vaya a ocurrir.
0: Y las cosas han cambiado significativamente en el béisbol. Por ejemplo, ya estamos viendo alineaciones en que el que antes podría ser el cuarto bate está como primer bate. Y están trayendo a jugadores de mucho poder entre los primeros bateadores, aunque sean jugadores eh, lentos. Y este, y, y esto lo estamos viendo eh, que comenzó en, en grandes ligas. Este ha cambiado muchísimo. El toque, miren, según las estadísticas, y usted las puede buscar. El toque, el promedio de carreras que se anotan moviendo a un corredor, es mínima. Son más hombres out, o sea, hombres fuera. Que jugadores que entran en carrera por el toque, estamos acostumbrados al toque, todo el mundo pide el toque, ahora el toque casi no se está usando, no estoy diciendo que esté bien, simplemente estamos hablando, ¿verdad? Mi opinión es que yo soy tradicional, ahora bien, también estamos viendo más a menudo, yo sé y dije, más a menudo, con tres hombres en base, cuando usted veía que tocaban. Con tres hombres en base, cuando usted veía que tocaban. Ahora estamos viendo que con tres hombres en base, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, si usted es un bateador de mucho poder, lo van a velar atrás. Lo van a velar a la distancia. El 4-6 va a ir para atrás. Y ahora están utilizando el toque para traer carrera. Y ese sí ha sido bien efectivo.
1: El béisbol moderno, pues ha cambiado, ¿verdad? La, la, la tecnología, especialmente. Ha cambiado mucho el béisbol el, el, el tradicional. Como dijo uh -huh. Héctor, yo, yo soy también tradicional. No, no creo mucho tanto en estas nuevas reglas, pero pues, eh, están modernizando el béisbol eh, de una forma, ¿verdad? Eh, eh, que está cambiando, pues, el, el, el caso de, como dice Héctor, el toque, algo que siempre se ha utilizado pues, de, de toda la vida. Ahora, pues, prácticamente en Gran Liga, bien pocas veces vemos que, que, que los jugadores toquen. Uh -huh. eh, también lo nuevo que se está viendo ahora es eso de que mueven el, el cuadro. Para, si está bateando un bateador zurdo pues uh -huh. mover todo el cuadro hacia el, hacia la al área de la del velado el lado derecho el lado fuerte del bateador uh -huh. Uh -huh. eso pues el, tiene, tiene que eh, a mi entender tiene que entonces los bateadores también tomar sus ajustes y tratar de entonces batear para la banda contraria para tratar de de romper ese, ese esa estrategia del equipo contrario y ya lo hemos visto
3: es inclusive
1: el famoso chis correcto inclusive ya lo, lo hemos visto en se vio aquí en la liga esta pasada temporada algunos bateadores eh, que cuando veían esa situación lo que hacían era que trataban de, de, de tocar por tercera o, o un toque largo para ver eh, que eso es eh, un hit de, de seguro porque en lo que llega el tercera va o el lanzador a fin la bola ya el corredor está en primera aquí esto
0: yo me acuerdo cuando yo jugué a, pelota allá en Sábalos que el dirigente era Kikín Pérez que organizó muchos equipos de pequeñas ligas y, y senior en Sábalos yo me acuerdo que cuando él nos practicaba él nos decía todos estos lanzamientos, estos primeros 10 lanzamientos, trata, haz todo lo posible por batear para el derecho. Luego nos decía, haz todo lo posible para batear por el central. Y después nos decía, haz todo lo posible para batear por el derecho. Y, este, y era una estrategia muy buena que él tenía, que nos ponía a ajustarnos para poder llevar la bola a diferentes lugares. Y es como dice Noel. Eh, ya a, a, en esta en este momento en eh, que están utilizando este nuevo ajuste en el béisbol, el pelotero va a tener el que no sepa comenzar a tratar de, 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 hacer, de, su ajuste de, de hacer los ajustes. Claro, siempre me acuerdo eh, que como nos dijo aquí Bombo Rivera, y como también nos dijo Boggy Colón, el pitcher no nos deja. Claro está, es difícil, muy difícil. Pero este eh, es una buena estrategia este y siempre me acuerdo de Kikin Pérez saludo a, a todos los Pérez a Charlie Pérez, a Joe que también nos escuchan muchas veces eh, en, en este programa Indios de Corazón bien amigos, también tenemos por aquí la lista de los jugadores que participaron este año, vamos a hablar de los que participaron este año de los que vistieron este año uniforme verdad por ejemplo estos están invitados a los campos de entrenamientos en grandes ligas y ya todo el mundo sabe que Kenneth Vargas ha sido invitado al campo de entrenamiento de los Tigres del Detroit, otro más Jorge López que lanzó con Mayagüez no lanzó como se esperaba pero lanzó con Mayagüez también pues sigue con Kansas City y la gran alegría para todos que Manuel Rivera, mire pude hablar con él Estuvimos hablando con él. Él iba a ser nuestro invitado especial en esta noche, pero eh, eh, ahora mismo se encuentran, pues claro, ahora, allá por los Estados Unidos. Eh, le envía saludos a todos los fanáticos. Contento, agradecido por el respaldo. Eh, estuvimos hablando un ratito. De la verdad que Manuel Rivera es un ser humano súper humilde, aparte de tremendo peloterazo. Así que le envía saludos a todos ustedes y se disculpa, pero mire, invitado para el campo de entrenamiento de, de Kansas City.
1: Y ya los peloteros pues ya los comenzaron los campos de entrenamiento, mayormente con los lanzadores, receptores y algunos jugadores de posición. Ya esta segunda semana, pues los jugadores de posición comienzan a incorporarse a los equipos. Y esa es la razón, de que Manuel el fin de semana estuvo viajando hacia el Spring Training, ¿verdad? A reportarse allá eh, en Arizona, al, al campo de entrenamiento del equipo de Kansas City. Así que, mucha suerte al Mayagüezano. Esperamos que tenga un buen campo de entrenamiento, a ver si se como todos esperamos, este año se, se le dé la oportunidad en algún momento durante la temporada de, de debutar en el mejor béisbol del mundo.
0: Claro, le deseamos éxito enorme a él y a todos los muchachos de los indios de Mayagüez. José Berrío, que hablamos hace un momento de él, pues ya sabemos que, que él es el lanzador principal de los gemelos de Minnesota, y Eddie Rosario, cómo no hablar de él, y de Bebo Pérez, que obviamente también, Bebo Pérez tuvo tremenda temporada el año pasado.
1: Sí, debe ser el eh, titular del equipo de Cleveland esta temporada también, uh -huh. eh, que comienza próximamente. Ya va con, prácticamente con ese puesto asegurado.
0: Eso es así. Y
3: viene de su mejor temporada, tanto ofensivamente como defensivamente.
0: No, increíble. Una temporada y fue reconocido eh, eh, grandemente. Y esperamos que la salud le ayude grandemente a él. Y la historia de, de, de Bebo Pérez es interesante, porque Bebo Pérez tuvo una parálisis facial y eso prácticamente le cerró un ojo y, y él tuvo que decir, mira, no veo y tuvo que ponerse en unos tratamientos por eso es que hay personas que dicen pero que Bebo como que se ve diferente porque hay unas fotos de él en el pasado donde usted va a verlo con la cara un poco virada pero él, gracias a Dios, se recuperó grandemente y de todos los sentidos, tremenda temporada para el Bebo Pérez y también para Eddie Rosario y José Berríos, tremenda temporada para ellos. El machete. Regresa con los astros. Amigo, bien, 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 amigo. De Noel Martínez. Ah, Noel. <risa> bien, amigo de Noel. Así que el machete, pues mire, todos saben que va a estar con los astros de Houston. Wow. Los
1: atro y allí los Astros <risa> hay dos peloteros, Nunca han jugado con Mayahua, que pertenecen, están en la reserva nativa de los indios, que son George Springer y el lanzador Joshua James, ambos uh -huh. con raíces puertorriqueñas. Uh -huh. eh, también van a estar allí junto a, a, a Martín eh, con el equipo de los Astros en la Grande Liga. Y
0: otro que también fue invitado, fue Henry Ramos, que también estuvo conversando con nosotros una tremenda temporada. El factor X, ¿verdad? Este Sandro.
3: Eso es así, el factor y que con buenas probabilidades de, si no comienza con texto, buenas probabilidades que durante la temporada pueda llegar
1: al circo grande. Eso a que se mantenga saludable y tenga una buena temporada en AAA y, y en algún como como dijo Sandro, en algún momento se le dé esa, también esa oportunidad. Eh, a un, Henry es un Henry es un joven veterano, uh -huh. que apenas pues, 28 años, todavía está en, en su pick. O sea, esperamos que este año se le dé la oportunidad también a, a Henry y
3: de su mejor temporada en Puerto Rico Claro.
0: Cristian Colón pues Cincinnati también lo está invitando de Axel Ríos que lanzó con Mayagüez eh, también está invitado por Pittsburgh y Dere Rodríguez pues, sabemos que está con los gigantes de San Francisco
1: y, de lo, y dos muchachos de los juveniles también que fueron invitados este, de San Diego, Luis Campuzano el muchacho de, la, de Madre Lajeña, eh, padre dominicano y el otro es Joshua Palacio, el sobrino de Rey Palacio por el equipo de Toronto. Ambos van a estar también invitados en, en, en el, lo, lo, los campos de entrenamiento de Grandes Ligas. Ambos uh -huh. pertenecen también a la Reserva de los Indios de Mayagüez.
0: Y Claudio, también nos olvidemos a Claudio, ya que este Claudio también está invitado para participar. Las 9.36, escucha indios Indios de Corazón, una sección de The Early Show del Night Crew. Amigos fanáticos, han sido nominados varios libros, entre ellos algunos de béisbol, y esto ha sido en Ponce. Para hablarnos de estos libros que han sido nominados, incluyendo el libro de Jorge Colón Delgado, Indios de Mayagüez, tenemos en línea telefónica a Héctor Ortiz. Buenas noches, Héctor.
4: Sí, buenas noches, señor Marrero y sus compañeros ahí en la emisora. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Héctor por compartir con nosotros. Héctor Ortiz, el director del Museo de Béisbol Pancho Coimbre en Ponce. ¿Eso es así Héctor? Eso
4: es así. Ya la doble. Eh,
0: y hemos estado por allá, hemos compartido y si usted no ha ido al Museo eh, Pancho Coimbre, mire, saque un momentito y vaya allá porque va a ver la historia del béisbol en Ponce y mucho más, y mucho más. Héctor, eh, estos libros han sido nominados, ¿cuáles son?
4: Sí, bueno, nosotros pues aquí en Ponce, pues anualmente eh, celebramos lo, o llevamos a cabo ya, los premios deportivos ponceños y pues todos los premios son basados ¿verdad? en atletas o equipos eh, que sean ¿verdad? de la ciudad de Ponce, ya se han nacido o desarrollado ¿verdad? en la ciudad de Ponce, pero eh, incluimos entre las nominaciones literatura deportiva de la en apoyo ¿verdad? a todos estos historiadores, escritores, investigadores deportivos, que pues, sabemos lo mucho, que trabajan muchas veces sin ningún tipo de beneficio económico, más por el amor uh -huh. al deporte. Uh -huh. eh, y pues, creamos este premio porque pues, le damos un poquito de ayuda a que el público conozca de su trabajo, de sus obras, uh -huh. eh, ya que esos libros pues, prácticamente ellos lo, lo están años preparándolo sí. y pues nominamos creo que son alrededor de nueve, diez libros o tres diez publicaciones entre ellos, eh, tenemos el, en el, eh, el libro de Orlando
0: Cepeda, eh, eh, Héctor te, como que se fue un poquito está como que se Luis, fue
4: del profesor Luis Rivera Toledo, ah, ah. eh, me escucharon eso,
0: ahora sí escucheme que sí. el nombre del autor
4: sí el, el está el libro de Orlando Cepeda Ajá. El Niño de la Estatua, eh, que el autor es el señor profesor Luis Rivera Toledo. Uh -huh. El eh, libro romántico, eh, escrito, escrito por el señor Rodríguez Julia, uh -huh. que también habla de nuestro papel Mujer de Roberto Clemente, que fue escrito por el señor Jorge Fidel López. Ajá. Uh -huh. Tenemos el, de, y el, y el gran libro ¿verdad? De, de los sitios de Mayagüez, que fue escrito por el señor Jorge Colón Delgado, uh -huh. eh, que son los libros de béisbol. También está el de, el de boxeo, la historia del boxeo, 90 años del boxeo profesional de Puerto Rico. También está el libro del Comité Olímpico, que habla de, de la historia del Comité Olímpico de Puerto Rico. Entre otros libros hay un libro también de la historia del deporte de Santa Isabel, que incluye también varios jugadores de béisbol, tanto de profesional como como de béisbol aficionado, que entre ellos Avenido Benito Santiago, Benito rodríguez entre otros jugadores. Uh
0: -huh. Y si no me equivoco, el de Raúl Ramos, el de Pancho... Ah,
4: sí, perdóname, debo recordarme más todavía, el de Francisco Pancho Coimbre... Que también pues, fue escrito. Lo que pasa es que ese fue el primero del 2019 que se, que, uh -huh. se uh -huh. la que se presentó en el museo, que se presentó durante los premios.
0: Que estuvimos sí. en sí.
4: Estuvieron acá con nosotros, uh -huh. gracias a ese día que transmitieron en vivo. Uh -huh. eh, Todos los todo grandes libros. Eh, y pues sabemos el trabajo de estos muchachos: investigar, conseguir fotos y todo. Uh -huh. Y que el público votó. Eh, estaremos esperando lo, lo, los resultados lo cuál va a ser la publicación del año deportiva por uno de los premios de Ponce uh -huh. aunque yo le explico a todos los padres que me llaman a todos los premios que no, la idea de los premios no es un ganador porque eh, la idea es dar a conocer uh -huh. el trabajo de estos atletas y estos, en este caso los autores uh -huh. y no importa quién gane no significa que los demás libros no, no sean importantes, no sean buenos le idea a darlos
0: a conocer. Eso es así, eso es así. Y, y te digo algo que hacer un libro no es fácil, tú lo sabes, tú lo sabes, uh -huh. eh, no es fácil. Es. Este, eh, lleva años de investigación, uh -huh. lleva eh, a mucho, mucho tiempo en la universidad, en la biblioteca, lleva mucho tiempo de lectura, de comparación, es. de buscar pruebas. Porque entrevistar,
4: entrevistar. Eh,
0: entrevistar, esto es algo que, que lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, Raúl Ramos, que lo entrevistamos aquí en nuestro programa, tengo el libro, eh, creo que estuvo tres años preparando el libro. Eh, tenemos a Jorge Colón Delgado, con quien colaboré en el libro, él estuvo cinco años preparando cinco años. el libro. Y ya tú sabes, y ya tú estás encomendado que me vas a ayudar en mi libro, que, que también, me va, también me va a dar, dar como tres años, eh, estimo yo, ¿verdad? Precisamente. Yo,
4: yo, yo me libero, ¿verdad? En estos <risa> premios, que yo soy, aparte de los que votan por internet, nosotros los de la Junta, uh -huh. también eh, uh -huh. analizamos a base de los méritos, ¿verdad? Uh -huh. Para dar nuestro voto. Pero en esta categoría yo no puedo votar, uh -huh. porque cuatro de los nueve libros. Montello eh, pues no, no sería ético sí,
0: claro, claro claro.
4: entonces ahí pues no me, me quedo fuera ¿sabes? Uh -huh. eh, y bueno, a pesar de que los temas que nos monté yo son espectaculares uh -huh, eh, uh -huh. pero todo todo el mundo tiene que empezar a leer estos libros porque la que nos muestran especialmente ese de Mayagüez que lo, lo vi de principio eh, uh -huh. vi el entusiasmo eh, un señor Luis Gómez ha hecho un, una gran labor en querer que este el libro sabe yo espero que eso inspire, uh -huh. ¿verdad? Acá en Ponce, a nosotros, que no hemos hecho, aunque ¿no? hubo una obra de, de, de Rafael Costa, de Los Leones, uh -huh. hasta el 87, pero ahora que Los Leones no están jugando, la, Dios quiera que pronto regresen, pero sería un perfecto momento para, para escribir un libro de la historia de Los Leones porque tenemos un final. Diferente a ustedes, que la historia continúa, sí, pero sí. Que, Mayar, que Cargo haga lo mismo, que Santuce haga lo mismo, que ya hay un libro de Santuce pero ya han ganado varios campeonatos más, o sea, que hay que seguir, hay que seguir.
0: Eh, Héctor, ¿y qué criterios están este, observando para la nominación de estos libros?
4: Sí, la, 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 nosotros por lo menos, entre el este grupo que nos que va a analizar los libros, está el veterano Charlie García, no sé si lo conoces, ya muchos años en, la, en los medios también, sí, sí. Eh, está el señor Felipe, Felipe Ralat que él es eh, el papá del de, exjugador de voleibol Pepa Rallat uh -huh. conocedor del deporte un fanático de los gigantes San Francisco de, de cuatro paredes sí. <risa> <risa> eh, eh, y pues un, y lo, lo analizamos más o menos el, el, el tipo de escritura el, el, que, que, que esté completo que, que cuando el, la persona lo lea que tenga todos los elementos de historia que merecemos, como eh, que siempre muestre el principio, eh, que las estadísticas estén perfectas. Obviamente, en mi caso, yo observo el montaje del libro, uh -huh. eh, cómo, cómo está montado, la foto y demás. Y así, pues, más o menos estamos pendientes a esos elementos tan importantes. Además que tenemos un rey Millán que siempre nos estaba con nosotros. ¡Wow! Estudios,
0: ¡Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? sí! Sí, ¡Sí, rey Millán Ese es un
4: fanático de lectura increíble. Sí, ¡Wow! Yo sí. siempre lo llamo y le digo, ¿qué tú crees de este libro? Y yo me dice esto y esto lo otro. Pero, pues, eh, cada libro tiene su, su diferente psiqui, como uno dice, ¿verdad? Uh -huh. este eh, Y, pues, hay, por ejemplo, el de, el de La Justa es un libro de estadística. Sí. Para decirlo así, uh -huh. el libro de Clemente, Escribió Jorge Fidel López, está precioso, pero es más que nada fotos uh -huh. de documentos. O sea, que cuando hablamos de escritura, de un libro escrito, uh -huh. pues ya los libros como el de los indios Mayagües, que el que lo lea, yo no yo digo que eso no es un libro, eso es una en enciclopedia. Eso es una
0: en enciclopedia <risa> y yo me imagino que cuando comenzaron a, a, a nominar estos libros y decidieron, eh, o sea, cuando decidieron leer estos libros, para nominarlos, son 447 no, páginas, no, o sea no, que... Hay otro,
4: el libro de Marvin Fonseca, de boxeo, de 600 páginas.
0: Wow, wow, imagínate. Héctor, ¿y cuándo se va a dar a conocer el ganador? Si
4: quiere, vamos a empezar desde el 24 de febrero, uh -huh. vamos a empezar a, a, a por, por vía de internet, vamos a estar anunciando los ganadores por categoría, por unos dos diarios, y ya esperamos en marzo, al nombrar por internet a todos los ganadores, ya en marzo vamos a hacer una actividad, invitar a los ganadores para poder entregarle un pergamino o algo uh -huh. detallito. Esto se hacía antes por internet sin entregar nada, esto fue un invento de nosotros y ya ha ido acogiendo un poco más de, de auge, ¿verdad? recibimos uh -huh. sobre mil votos por internet Qué bien de los ponseños. Así que digo ponseños y no ponseño porque todo el mundo puede votar. Uh -huh. eh, pero es una, es una idea de dos personas y hasta se unieron unos cuantos. Pero no, no es con la intención de crear una gran actividad o detalle a nosotros para reconocer a estas pues, atletas y en este caso a los escritores.
0: ¿Las votaciones se cerraron o están abiertas todavía?
4: No, se cerraron el 15 okay. de febrero porque ya, ya le dije, yo no sé cómo yo voy a contestar todo esto, todo otro <risa> pero había mucha gente que vota repetido eso ayuda ah, este, okay, okay. pero pudimos hacerlo y ya estamos contabilizando faltan la faltan que los, el grupito de, de nosotros de la junta uh -huh. le den sus votos a base de los análisis que ellos están haciendo las estadísticas uh -huh. de cada categoría para entonces unirlos con el voto de internet y, y hacer la, la notificación oficial
0: ¿cómo sería? los que más votos eh, obtuvieron serían entonces los que se van a considerar?
4: sí Sí, los que tengan más votos, según los votos de internet con los votos del, de la Junta, uh -huh. y ahí se saca el porcentaje más alto, que sería el ganador de, del, del del premio de categorías
0: Muy bien. Pues gracias Héctor, nos va a tener bueno, al tanto, realmente. esperamos sí, el talco. de pronto
4: les dejo saber sobre los próximos premios Pancho Coimbre. Claro. Que tuvimos que pues, eso, eh, posponerlo ¿verdad? por lo que está pasando acá en uh -huh. la área de los sismos. Uh -huh. Ya esperamos entre marzo abril ya teníamos escogido, uno de ellos sería Guillermo Montañez, uh -huh. eh, que va a ser el homenajeado, también póstumamente a otro grande de los que ustedes que jugó con Mayagüez, eh, postumamente a Carlos Pendiente, ajá, qué bien, que a tocar, y teníamos tam, tenemos también a Roberto Lomar que había aceptado, uh -huh. pero obviamente al cambiar la fecha sabemos lo ocupado que es Roberto, uh -huh. pues no sabemos si vaya a estar, pues entonces estaremos dándole el premio solamente a dos personas, si uh -huh. Roberto no puede estar. Gracias, saber? saber la fecha
0: gracias, gracias Héctor, buenas noches
4: buenas noches,
0: amigos fanáticos de los cintos de Mayagüey ya escucharon, hay varios libros nominados allá en el museo del béisbol de Pancho Coimbre entre ellos la historia del béisbol el béisbol romántico además el de Raúl Ramos Pancho Coimbre, un excelente libro, eh, a mí me gustó mucho este libro de, de Raúl Ramos, que es un libro fácil de leer, y por lo menos yo, cuando leo un libro, eh, eh, si el libro no me lleva a la imaginación, si no logra, no logra que yo haga una película en mi mente de lo que estoy leyendo, pues como que el libro no me captura. Y el libro de Jorge Colón Delgado, Indio de Mayagüez, que mire, un libro histórico, el libro que se esperó durante muchos años que estuvimos anunciando, ese libro también está nominado para este premio tan importante y para hablarnos de esta nominación tenemos en línea telefónica al autor Jorge Colón Delgado, historiador oficial del béisbol en Puerto Rico Buenas noches Don Jorge
5: Buenas noches Héctor, Ma, y Noel y a todos los que escuchan esas fanaticadas de Mayagüez un abrazo a todos Felicidades Don Jorge Gracias, gracias Mira, <ríe> sabes que ya había oído algo el hace... Tres, tres semanas atrás o cuatro. Uh -huh. hey, no, pero no le puse mucha atención. Uh -huh. Entonces cuando yo ahora oigo el programa, muchachos me ha entrado un nerviosismo. <risa> <risa> yo no sé para qué tú me hiciste oír <risa> el programa. <risa>
6: ahora
5: yo estoy nervioso. <risa> Soy franco.
0: Cuando llamé a don Jorge, le dije, don Jorge... Escuche el programa completo
5: <risa> para que se sepa pide. qué es lo que está pasando. Soy <risa> nervioso, 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 este, honrado, nervioso. este. Pues este, tú sabes que fuiste parte del proceso, un proceso duro, uh -huh. cinco años de mi vida a ese libro. Y pues solo Dios solo sabe si el libro se va a dar el premio, si se lo lleva... Voy a ser uno de los hombres más felices del mundo. Si no se lo lleva, por lo menos eh, estoy nominado. Claro. Y yo sé que la, la gente le ha gustado y, eh, y el libro es una gran aportación al béisbol. No tan solo a Mayagüez, sino al béisbol, a la historia del béisbol de Puerto Rico.
0: Y le voy a decir algo. El libro ha viajado y lejos. Es el libro ha viajado y lejos. Fuera de Puerto Rico, lejísimo. Enviamos uno no hace tanto a Venezuela. Qué bien. Or, hemos enviado a Orlando, a New Jersey, a Chicago, eh, a Caguas. A Caguas han ido muchísimo, a Torrey, a Fajardo, Ponce, eh, muchos lugares. El libro, eh, el libro ha sido un éxito. Lo bueno es que cuando se envía el libro, yo llamo a, a las personas. Eh, lo recibiste, bien, luego lo llamo en un par de semanas y todo el mundo dice lo mismo, dice que ese libro bueno, hubo uno que me dijo yo me tengo que poner guantes porque ese libro eh, eh, no se puede ni tocar eh,
5: <risa> <risa> bueno, no sabía, no sabía nada de eso, gracias por decirme y, y pues eso me da mucha, mucha alegría y todo este tiempo que uno pasa este, alejado de la familia, en eh, enclaustrado en una universidad leyendo periódicos, uh -huh. pues ahora cuando pues, oigo estos comentarios tuyos y, el, y, el, y la, la aceptación de la gente, pues eso compensa en algo todo este tiempo que le dediqué al libro.
0: Y algo muy, algo muy importante, eh, don Jorge, que quiero compartir con usted. No solamente lo han comprado fanáticos de los indios, lo han comprado fanáticos de los criollos de Caguas, lo han comprado fanáticos de Arecibo, fanáticos de los leones de Ponce, lo han comprado, lo compró una persona de Orlando que tiene un programa de radio, bueno, que el libro está cumpliendo el cometido mayor, que es un libro no solamente para fanáticos de Mayagüez, sino que es un libro para todos los fanáticos, aquí llegó Vitín, me va a dar cosquilla, me va a dar los pelos En me costaron 200 pesos. Entonces, este, saludos, Bitín. Entonces, el, el, el libro el libro es para todo el fanático del béisbol en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, así que, nuevamente lo felicito porque muchos que no son fanáticos de los indios, lo han comprado y como le dije, yo les doy seguimiento para escuchar lo que ellos tienen que decir y lo que dicen y me hablan, me dicen en tal página, en tal año, o sea, que no es que me dicen, no, no, el libro está bueno, no, 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 leí tal cosa, me gustó, leí otra cosa, no lo sabía.
1: ¿No es? Y, el de, y el que te dijo lo de los cuantos, entiendo que piensa igual que yo, es una pieza de colección, sí, que no. hay que mantenerla prácticamente intacta, pero pues bueno, lamentablemente pues tú sabes, para, para, hay para la verdad, ¿verdad?
5: Que, que acabas de decir esto y es que es mi estilo de escribir, o sea, el libro de Mayagüez, pero no no es, no pongo a Mayagüez por las nubes. Hay Ajá, un balance, cuando sí, Mayagüez la sí, estaba pasando mal, pues yo escribí sí. lo que pues, que estaban mal, sí. y cuando estaban en la gloria y, y fueron campeones, ¿por qué llegaron a campeones? Hay un balance, no es todo el tiempo hablando bueno, 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 sí. y, hable, y, 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 y eso es lo que hace el interesante, además que cuando Mayagüez no hacía buena actuación y la y la buena actuación <risa> le, lo hizo otro equipo, enalteció el que hizo buena labor uh -huh. y el libro uh -huh. en, ese, en ese aspecto es bien balanceado
6: sí eso y es así. por eso
5: es que la fanática la gente lo está comprando uh -huh. o sea, de, de distintos equipos porque es no no un libro que no tan solo es para Mayagüez sino que para todo fanático del béisbol de Puerto Rico.
1: Sí, y, el, y cuento una realidad de, 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 como, como dice don Jorge cuando las cosas no estaban buenas pues lo dice ahí, pues, la, era una realidad en ese momento pues el equipo no estaba en buena pero también cuenta pues, las partes buenas, ¿verdad? Los campeonatos, lo, el, el éxito que tuvieron pues eh, varios dueños de los equipos. O sea, uh -huh. Es una, una realidad porque se, se va desde el, desde el principio hasta el final, hasta, hasta de toda la historia del equipo, incluyendo la historia, pues, de, de, ¿verdad? De, de además del equipo, la historia del béisbol en Mayagüez. Uh -huh. Eso es así.
5: Sí, desde, desde 1898, que ahí tuve la, la ayuda de mi, de mi amigo Héctor Marrero, eh, ese libro cubre desde agosto de 1898, porque el libro originalmente iba a ser del 1938, uh -huh. cuando comenzó la Liga de vivo profesional entonces yo le dije a don Luis, don Luis, está la única oportunidad que yo voy a tener de escribir desde el principio, si usted me permite, entonces me dijo, pues está bien, hazlo, pero es lo que, ¿sabe? originalmente era escribir solamente de los indios, pero como a mí me gusta hacer las cosas completas, saber el origen de todo, me tiré y, y aprendí muchísimo y todos hemos aprendido en esa trayectoria de 1898 sí. hasta 1937
1: No y esa historia complementa para la historia del equipo también porque pues el equipo pues eh, llega porque antes hubo una historia en Mayagüez también que lleva a, a que surja el equipo
0: y, Exacto. y nunca olvido porque ha sido uno de los momentos más importantes e impactantes en mi vida cuando yo lo llamo a usted y le digo don Jorge hay una oficina en Mayagüez que se llama Archivo Histórico. Voy a sacar un día, voy para allá, y cuando fui y encontramos lo del New York, Ajá. que yo lo llamé inmediatamente, eso ha sido uno de los momentos más impactantes en mi vida porque eso era algo que, que no se conocía. Y aparte de eso, cuando estoy hablando con, con Don Jorge eh, Byron Toro, el historiador de Mayagüez que falleció, cuando me suplan información del 1898, de verdad que fueron dos momentos bien especiales para mí, que usted sabe que yo inmediatamente eh, le enviamos esa información y le agradezco grandemente la, la oportunidad que me dio de colaborar en este libro.
5: No, hay otra cosa también que tú localizaste la tumba de Enrique Heike. Te sacaste fotografías, la tenemos documentada. Uh -huh. Entonces está Enrique Heike, que fue el primer dirigente de, el primer dirigente de Mayagüez y también fue el que hizo que la Liga, una de ellas, la Liga ya estaba formada y convenció a Teófilo Maldonado y a los dueños de equipo para que se, se, eh, se metieran, eh, se afiliaran, la palabra correcta, se afiliaran a la, a la Liga de Béisbol Semipro ah, de los uh -huh. Estados Unidos. Y ahí, un mes antes, la Liga se llamaba Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y cambia su nombre a Liga de Béisbol Semiprofesional porque se afilió. A, a esa liga gigante en Estados Unidos que cubría todos los estados de la nación americana. Imagínense, nosotros ganamos, se acabó la temporada en abril y no es hasta septiembre que llegó el campeón de Puerto Rico, de Estados Unidos, a, a, a competir con, con el equipo de Guayama. Y uh -huh. eso tardaron cuatro años en sacar el, el campeón de Estados Unidos. Wow. Y, esa, y, 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 y entonces eh, Héctor localiza la tumba de Enrique Heike, Elías. El, el el apellido de Elías que el amigo Quintana, de nosotros Quintana. Quintana localiza la tumba de Teófilo Maldonado en, en Isla Verde uh -huh. y le sacó retrato o sea que los los, los hombres que le dieron eh, forma al béisbol profesional sabemos dónde restan su dónde están sus restos es todo otro, esto, todo este todo esto eh, el libro ha traído tantas cosas bonitas eh, eh, amistad hermandad eh, apoyo que es como debe de, de, debe de ser y el apoyo que me dio Héctor, Elía, Héctor Ortiz, que es tremendo. Tomás Bosque fue otro que me apoyó muchísimo. Y si, si estoy oyendo, estoy seguro que sí, un abrazo para Tomás. Y Rey Millán y, y, y Tamara Yantin, Este libro son varias personas las que ayudaron. Y yo siempre, siempre que puedo los nombro a todos. Porque si, si, si faltara uno de ellos, no hubiese quedado tan bueno. Así que a todos ustedes que me están escuchando y que me ayudaron siempre, estaré eternamente, siempre agradecido a todos. Buenas
3: noches, don Jorge. Gracias, Sandro Mercado. ¿Qué Bien, gracias a Dios. Quería felicitarlo porque tengo que decirle, usted es uno de los mejores historiadores que ha habido en Puerto Rico y es uno de los que me ha ayudado a mí también grandemente a escribir en mi página y a
5: saber más de béisbol. Gracias, gracias gracias a él. Cita tu orden y, y, y uno está en la vida. Si uno puede ayudar, debe de ayudar. Y de la misma forma que te ayudo a ti, voy a ayudar a, a Héctor en su libro y todo aquel que se me acerque. Eh, porque de, ¿de qué vale que yo tenga tanta información en mi casa y que nadie pueda leerla? Porque yo no la pueda compartir con nadie. La, la, la misión es seguir como tú, que eres joven, Buscar muchachos jóvenes que se interesen en la historia para ayudarlos, estimularlos, para que bueno, nadie es eterno. Y uno dice, bueno, está fulano, mengano, me futano, me puedo ir en paz porque ellos van a seguir.
0: Eso eso así. Y que se ha despertado eh, un gran movimiento eh, en personas que, que ya están escribiendo en las redes sociales muchos momentos históricos de, de diferentes equipos, este no solamente de Mayagüez. Y esto dice que Lo que se comenzó está rindiendo grandes frutos. Ahora mismo, este ya son varios los que escriben de Mayagüez. Algo que fue el propósito primordial de nosotros, porque nadie estaba escribiendo de Mayagüez. Comenzamos en la página, seguimos en el programa de radio, y este, y eso es bueno. Eso eso es algo algo muy bueno, don Jorge. Uh -huh. Béisbol 101 sigue creciendo. hábleme de ello,
5: ave María. Eh, el, el jueves pasado recibí un acuerdo electrónico de, del vicepresidente de Educación y Comunicaciones del Salón de la Fama del bigor en Cooperstown autorizándome a enlazar los jugadores que, que vieron acción en Puerto Rico que están en el Salón de la Fama. O sea, eh, puedo enlazar el link, el enlace de la biografía que tienen ellos en el Salón de la Fama que esté acá en el perfil del de, de, de pelotero en Béisbol 101 y eso le da un, un enriquecimiento tremendo porque ahora la persona, las personas tienen todo lo que hizo en Puerto Rico lo que hizo en las ligas negras, jugó en las ligas negras lo que hizo en grandes ligas y lo que y su biografía si está en el Salón de la Fama la biografía suya en el Salón de la Fama y yo estoy bien contento porque esto eleva, esto eleva la página a otro nivel uh -huh. y, y ya tenemos 126 perfiles y, y, y esta semana continúo con todos lo, los perfiles que tengo, que son tantos, ¿verdad? Y estoy bien contento, bien contento por, por ese logro. Eh, porque ellos se metieron a la página e investigaron. No es que, no es que aprobaron así por sí, la gente son bien meticulosos. Claro, o sea, claro. Es, ellos, ellos tuvieron que, les tuvo que gustar lo uh -huh. que vieron. Uh -huh. Así que estoy bien contento eh, y gracias, gracias a todos ustedes. Porque, pues, estamos recibiendo cerca de mil visitas diarias. Wow. O sea que este, este mes vamos a, vamos, vamos a estar cerca de las mil visitas. Siguen creciendo. Y eso, uh -huh. y eso es mucho porque eso eso para una página de historia uh -huh. es una, una gran cantidad y nosotros empezamos con mil con mensuales. Uh -huh. Eso es
0: así.
3: No, y eso y es
5: una tremenda herramienta de trabajo para los que escriben de Bengal, para los fanáticos uh -huh. y es un tremendo proyecto de ustedes don Jorge. Es una herramienta para los periodistas es una herramienta para los maestros de historia en las escuelas es una, una herramienta una herramienta para, para los fanáticos ya no hay ninguna excusa para no saber quién fue Carlos Bernier que hizo en Puerto Rico ninguna excusa que hizo Canena Gaucho Davis porque eso está ahí en esa página lo único que tiene que hacer es Baseball101.com va a índice de jugadores y ahí están los jugadores desde cualquier parte del mundo 24 horas, así que por esa es la importancia de, de la página, porque tú sabes que to, todo lo, eh, todos los récords estaban como, como medios escondidos, en libros, y el que no tenía el libro, pues no, te, no sabía nada. Ahora eso está para todo el mundo.
0: Estás escuchando, Dito de Corazón, a través de WKJB710AM, son las 10.3, estamos tomándole unos minutitos al, al Night Crew, eh, y estamos conversando en estos momentos con el historiador de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, quien ha escrito el libro Indios de Mayagüez, una enciclopedia de 447 páginas, 8 por 10. Y mire, si se le cae en un dedo, el libro, olvídese de eso. ¿Cuánto mide? Mide una pulgada y cuarto. El libro mide en, en páginas. Si le va a sumar la carpeta. La carpeta que es dura, mire, está casi en una pulgada y media.
4: Wow. Así que
0: es un tremendo libro y no debe faltar en, en su biblioteca. Don Jorge, ¿qué nuevos proyectos tiene por ahí cerca? Porque cuando lo llamé estaba escondido en la biblioteca.
5: Sí, está, estoy trabajando en lo, en lo ganado y perdido de todos los dirigentes. Uh -huh. Del béisbol de Puerto Rico desde el 28, ya tengo los de Mayagüez porque están en el libro. Uh -huh. eh, ya terminé de la serie final, que ya los presenté para la serie final, ahora estoy bregando con la serie regular. Uh -huh. Espero para la temporada en noviembre tener por lo menos los primeros 10, porque nadie sabe quién es el dirigente que más victorias tiene en Puerto Rico. Uh -huh. y, y yo espero ya para eh, octubre, noviembre tener los primeros 10 dirigentes. También estoy trabajando en el reglamento del Salón de la Fama del Béisbol Profesional, que se revive este año por fin, luego de una ausencia desde 1994, y ese es otro gran proyecto que tenemos. Yo también el en la Serie del Caribe la exaltación que estuve con Armando Río Julio Varela, uh -huh, la, uh -huh. la tarje, las tarjas de Buster Clarkson y Bob Sherman uh -huh. porque los familiares no vinieron, uh -huh. Y, y, y el propo, y el, el plan mío es llevar esas parjas al Museo de las Ligas Negras en Kansas City wow. Wow. para que estén allí porque no hay mejor sitio que eso y esas son, las, esas son las tres cosas por el momento que hay porque sigue siguen, siguen subiendo ah, y otra cosa también que tengo y ya está casi casi a punto de el ori dónde se jugó el primer juego de béisbol en Puerto Rico ajá eh, lo tengo ya casi casi con una, con una foto no lo he hecho, ya yo sé dónde está yo sé dónde es, uh -huh. pero necesito una foto
0: me
6: acuerdo una, que... con,
5: con una foto puedo entonces a, ir a la, a, la, a, la, a, la, a, la, a las autoridades para que entonces pongan un marcador histórico en el sitio que donde comenzó el béisbol en Puerto Rico en 1898
0: wow, wow qué bien, qué bien don Jorge le agradecemos grandemente esta oportunidad de conversar con usted siempre es un honor siempre nos sentimos honrados de poder Gracias. compartir con usted, eh, poder este eh, ser esponja, porque yo soy esponja, usted, eh, yo absuelvo todo lo que usted eh, eh, nos no, no lleva, nos ilustra, nos enseña, muy agradecido siempre. ¿Algo más que quiera añadir, Jorge? Eh,
5: no, una, mira, lo último es que ayer eh, en las redes salió que presenté mi primer cortometraje, la historia de los hipódromos en Puerto Rico. La presentación fue en el Hipódromo Camarero. Pude incluir los 17 hipódromos que ha tenido Puerto Rico en, en 10 minutos de documental. Uh -huh. Y yo quisiera hacer eso mismo, por un poquito más, media hora, de la historia del béisbol, por lo menos desde 1800, 1898 hasta 1937 y después hacer otro documental del 38 en adelante. Pero eh, me estoy enfocando, y no creo que escriba de nuevo otro libro por el momento, porque quiero hacer eh, un contometraje de la historia del béisbol. ¡Wow!
0: wow. Sería fantástico, sería fantástico. Pues muchas gracias a don Jorge. Gracias,
5: gracias a ti, gracias a ti.
0: Bien, amigos fanáticos de Indios de Corazón, ese era Jorge Colón Delgado, autor del libro Indios de Mayagüez y muchos más. El libro ha sido nominado. Y me traen por aquí una muy grata sorpresa. Don Luis me ha traído algo aquí. Que lo adoro grandemente, y es que la señora Nora, la viuda del de, de señor Alonso, de la antigua mueblería Alonso, me ha enviado unos bates y le agradezco mucho este obsequio que me ha enviado. Los voy a guardar, lo voy a guardar así con el mismo cariño que usted me lo ha enviado. Eh, una, una grata sorpresa, así que, eh, doña Nora, muchas gracias por este gran obsequio y Víctor está por aquí, está calladito, dice que no quiere hablar, lo invitamos para que viniera temprano para hablar del programa, pero está aquí y lo vamos a obligar por lo menos a, a, a hablar en la próximas hora y media que queda
2: Buenas noches Héctor, buenas noches Noel y muchas felicidades a Noel en su semana Sí. Ya que tú no se lo dijiste. Claro que sí. Mira Noel, <risa> mira Noel que no. Ya se explotó. Sí, mucha felicidad a todos los amigos de eh, que laboran en la Policía de Puerto Rico. Uh -huh. Están celebrando su semana que comenzó ayer. Uh -huh. Así que nada, ¿qué puedo decir? Felicitarte porque ya son dos años que llevas con este proyecto y pues eh, hay que seguir por ahí para abajo hasta que... Hasta que Dios quiera.
0: Hasta que Dios quiera, gracias Hasta a ti. que
2: Dios y, y, y que se pueda seguir dando el espacio.
0: Gracias a ti y gracias por aquel día en el parque, porque por poco me atropellas con la guagua, por querer hablar conmigo eh, para invitarme al NICRO. De verdad, te agradezco mucho el susto y aquí estamos.
2: Sí, nada, esperamos. Quisiéramos, ¿verdad?, que ya que tú tuviste esta iniciativa eh, de, de tener un programa de, de la, los indios específicamente en la temporada muerta y obviamente en la temporada cuando se juega, uh -huh. que pudieras hablar con los colegas de los otros equipos que hagan lo mismo que te imiten, porque realmente sería algo bien bueno porque no solamente en Mayagüez se está dejando eh, sentir eh, a la fanaticada de los indios en un programa semanal que lleva a cargo eh, llevar la información de los peloteros aún en las ligas eh, que juegan, que uh -huh. se desempeñan uh -huh. y eso mismo deben hacer los demás equipos para que se mantenga viva viva eh, esa tradición y que cuando empiece el torneo todo el mundo esté al tanto de lo que está pasando claro,
0: todo el mundo sabe quién es, por qué es, qué hizo, qué no hizo y mire, este gracias tengo que darle las gracias enormemente nuevamente, primero a don Antonio Flores Galarza que hoy es el presidente de la liga que fue el primer presidente de los indios de Mayagüez cuando comenzó el programa y a don José Julio Feliciano porque ellos pues nos suplen la información, también nos ayudan en todo esto y obviamente es una ayuda mutua porque el propósito es ese como Vitín dijo, mantener el día a los fanáticos aún fuera de temporada así que gracias a ti grandemente Vitín, Cuco vamos para los momentos y luego de eso nos despedimos momentos en la historia en la historia de los indios de Mayagüez
4: Que la espera, indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un domingo fui a un juego en París se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego
0: las 10 con 11 escuchas Indios de Corazón una sección de The Early Show del Night Crew a través de WKJB710AM Noel Mártir Alcelay Víctor Ortiz que está con nosotros continuamos aquí con unos par de minutos de el Night Crew oficialmente y vamos a hablar de momento en la historia de los indios de Mayagüez y es que un día como el pasado domingo 16 de febrero pero en el 1949 los indios de Mayagüez celebraron su último partido Allá en la Liga de París. ¿Por qué? Porque ya en la nueva temporada de ese mismo año, 1949, se iba a inaugurar el Parque Isidoro García, el moderno. Parque Isidoro García
1: en el barrio Sábalos.
0: En el barrio
1: interesante Sábalos. que ayer pues precisamente fue domingo y se cumplió eh, ¿verdad? ese aniversario uh -huh. de su último hoy y como vemos también que la liga en aquel entonces todavía en el mes de febrero estaban jugando ¿verdad? este, contrario a, a la actualidad cuando ya a mitad de enero ya tienen que estar eh, prácticamente la, la serie final ya en su apogeo después uh -huh. terminar ya que viene la serie Caribe uh -huh. la liga en aquel entonces se jugaban en ocasiones comenzando desde temprano en octubre y terminaba pues tarde en febrero eh, o inclusive hasta en, en, hemos visto años que hasta hasta principios de marzo todavía estaban jugando.
0: Y algo interesante que se estuvo hablando este año es que eh, quieren comenzar la sede del Caribe en enero. Así que si eso se da, si se aprueba definitivamente, los torneos van a tener que comenzar mucho más temprano. Así que no le extrañe es. que arranquemos en octubre.
1: Y ya por lo menos las ligas, tanto la Dominicana como la de México, pues, están comenzando en octubre. Claro que están, están jugando más juegos también, ¿verdad? Están jugando sobre aproximadamente 50 o más juegos. Eh, nuestra liga pues está comenzando más tarde pues por los problemas este, económicos que hubo en los pasados años y han hecho una liga un poco un poco menos, menos extensa verdad pero todas las ligas pues como dice Héctor tienen que terminar si se da la lo de la Serie del Caribe pues terminar un poquito antes ya este año vimos aquí en la liga de local que la final terminó prácticamente una semana un poco más de una semana antes de la Serie del Caribe así que si, posiblemente lo veamos también en las otras ligas tengan que terminar antes
0: eso es así, y mire, un día como hoy, 17 de febrero de 1948, los indios de Mayagüez logran su primer campeonato. Un juego muy interesante contra los cangrejeros de Santurce. Los indios de Mayagüez logran este importante campeonato. Más información en el libro cuando salga dentro de tres años. Así así estamos. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Gracias a los muchachos del Night Crew por cedernos varios minutos. Gracias a Héctor Ortiz, Jorge Colón Delgado, a Sandro. Sí,
1: buenas noches.
0: Buenas noches, Sandro. Sandro Mercado, Noel Martínez
1: Bueno, eh, nos la pedimos hasta el próximo lunes por WKJ710M, Indios de Corazón. El único programa hecho por
2: fanáticos de los indios para los fanáticos de los indios.
0: Buenas noches, Vidín.
2: Buenas noches Héctor y Noel, y a todos los amigos Radio Escucha
0: Así que les deseamos muy buenas noches